0: Jamen, altså, det er jo en gammel biografsal, som blev bygget i 1941. Så der er jo lavet betonhuset, kan man se udefra især. Og så var der jo selvfølgelig ikke anden end en meget lille scene. Jeg har selv kommet her meget som barn i biograftiden. Og den lukker jo så i 86, Og det er en privatmand, der ejer den. Og så køber Netto, altså, som jo var Mærsk og Salling dengang. De køber bygningen fordi de vil gerne lave et supermarked herinde. Og så begynder jo så Femøren og andres kulturelle institutioner, at øh, vi skal have et kulturhus på Amager. Og så, så i 89 laver vi en kæmpe øh, gadefest og en koncert herinde, og jeg tror, der er en 4-5 scener i gang den dag, og vi så laver sådan nogle mursten, man kan købe til 20 kroner, som støtter man øh, kampen for et kulturhus i Amager -Bive. Det gav simpelthen så stor en respons hos de lokale politikere, så det endte med, at kommunen nedlagde paragraf 28b, eller hvad det hed dengang, som gjorde, at stedet fortsat skulle bruges til kulturelle formål. Og det var jo stadigvæk Københavnsforeningen, Salling og Mær Stade. Jeg tror, vi hørte rygter om, at de ville lave en stor føge eller bilkær måske. Så kunne de jo godt se, at det var op at bakke, de skulle lave noget kulturelt, og det havde de sikkert ikke så stor interesse i. Og så stiller de bygningen til rådighed for Københavns Kommune til kulturelt formål i 20 år. Så det var jo sådan set en, en liten sejr for alle kultur- og
1: til stemmer fra Amar. En podcast serie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem der bor her og alt det der vil ske med øen. Dette 15. afsnit handler om musikken på Amar. Den der er gået i arv i generationer, er blevet skrevet på øen, måske endda dedikeret til øen med kærlighed. Amar har en helt utrolig spændende musikhistorie, som vi nu skal dykke lidt ned i. Mit navn er Miken Astrup. Velkommen.
0: Det her, det er så, kan man sige, Når det hele er lukket, så kommer man jo ind herfra. Og så øh, kommer man jo ind i forjen her, hvor øh, publikum, så især før koncerterne forsyner sig med øl og drikke, og så har vi garderobe og toiletter. Ved hovedindgangen.
1: Per Abeltrup tager på en lille rundvisning igennem spillestedet Ammar Bio, der ligger på musiktorvet i Sundby Øster. Han har bevæget sig i Ammars musikkredse det meste af sit liv. Han er musikbooker på Ammar Bio og formand for Musikforeningen Femøren. Han fortæller om transformationen fra biograf til spillested.
0: gang var der jo hovedindgang op for mig det. det er så senere sløjfet. Og så fik vi tilbud om, at de skulle bygge noget nyt derude. Så ville de godt lave sådan en indgang og sådan noget, men så skulle vi betale 300-400.000 i husleje for det om året. Det var kommunen ikke interesseret i. Og det var vi selvfølgelig lidt kede af, fordi det var en meget god facade at have, uden om man bruggede. Men i dag synes jeg faktisk, det er fint, som det er. Det har vi ikke savnet.
1: Københavns Kommune får biografen om til et spillested, og i 1997 åbner Amar Bio der dørene. Nu som øens nyeste spillested for rock pop, blues, metal og jazz. Spillestedet får et kommunalt tilskud og opbakning fra de mange frivillige i musikforeningen Femøren, som står for barsalg og gør Resten udføres af lønnede medarbejdere. Bioen fejrer 25 års jubilæum i 2022, men det er ikke helt uden hår i suppen.
0: Den måde, vi driver det på med kommunen, det her er der så nogen fra kommunens interne revision, der har ment, at det ikke er helt efter forskrifterne har de jo så fundet ud af efter 25 år nu. Så derfor ender det måske med, at det kommer i udbud. Og de betingelser for det udbud, så altså noget kommunen skulle kigge på, og kultur- og så skal tage stilling til. Og så må vi jo se, hvad betingelserne for at drive det er. Fordi så vil femmeren selvfølgelig blandt andet bude ind på det. Der er sikkert også andre, der vil. Vi er jo så de lokale, og vi har de 200 frivillige her, vi har lavet... Koncerter har i 25 år, og det er også, der kæmpet for, at det her bliver til noget engang. Så vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at vi kan vinde det udbud.
1: Så hvad der skal ske med Amager Bio er uvist. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at musikken spiller videre. Musik fortæller noget om den tid, den blev komponeret i. Om den måde, man snakkede til hinanden på, hvad man syntes var vigtigt og værdifuldt i livet. Vi skal derfor se nærmere på den musik, der har påvirket os op igennem tiden og hvad den fortæller om tiden. Noget musik er gamle optagelser, jeg har fundet. Resten er indspillet af jazzmusikerne I David og Jesper Løvdal. I forbindelse med en musikalsk byvandring, jeg har foretaget på Amager, som havde samme navn som podcasten, nemlig Amager for fuld musik. Musikkens historie går langt tilbage. I middelalderens større byer har vi stadsmusikanter, der spiller til fester ved officielle lejligheder og i kirken. På landet og blandt almindelige mennesker udbreder omrejsende spillemænd den danske folkemusik med instrumenter som fløjte, sækkepipe, tromme og lut. Og så er der et væld af sange og fortællinger, som går i arv i generationer. Som for eksempel sangen om Svinedrengen, der her bliver sunget af Louise Hansen i 1907. En vise, der har været udbredt i århundreder i de skandinaviske lande, og som hun sikkert har lært af sine forældre. Mange af sangteksterne er nyheder om, hvad der foregår rundt omkring i lokalområdet, i hovedstaden eller måske i det store udland. Fra starten af 1500-tallet har vi skillingeviser. De bliver solgt på gaden af børn eller visekællinger og er en slags datidens sensationspresse, der fortæller horrible historier om mor- utugt og andre gysligheder. Et eksempel på en skillingevise fra Amager er vise om barnemoret og det brændte barn på Amager, hvor en gårdejer stod i forhold til sin husbestyrerinde, som begik barnemor, hvorefter gårdejeren brændte livet 1896. Visen handler om den svenske husholderske Botilde, der er i tjeneste hos den velhævende gårdmand Isbrand Jansen i Store Magleby. Han gør hende gravid, og hun kvæler barnet, så snart hun har født det. Og som titlen indikerer, så brænder Isbrand barnelivet i et forsøg på at slette sporene. Men de bliver alligevel opdaget. Her er nogle af versene.
2: Hun fødte barnet og straks det kvælte. før så hun gårmanden det fortalte. Der blev han bange. Kom med et slig, der skal jeg snart få spot og fri. Så brændte han det en tidlig morgen og troede gerningen helt for borgen. Men snart det rygtede svidt og bredt, og overøen det blev uspridt. Nu sidder gårmanden i sit fængsel og sukker dybt i sin frihedslængsel. Den skønne sommer, den dyre skat, tilbringer han i et nat. Beklag ham, at det var ej hans vilje at bringe skam over sin familie, kun onde hjerter kan juble her, men hun med rette nu straffen bærer.
1: Der er vist ikke rigtig nogen tvivl om, hvor sympatien ligger hos fortælleren. Men Botilde er selvfølgelig også både kvinde, tyne det vil sige tjenestepige, og svensker. Andre skillingeviser handler om mulig eller umulig kærlighed, om kongelige bryllupper eller storladende begravelser. Og så er der den ukronede konge, nemlig national nationalsang og Amagerland. Selve melodien kommer fra den amerikanske sang My Blue Eyes, som bliver skrevet af William J. Scanlon i 1883. Han skriver den til et teaterstykke, som han selv medvirker i. Og få år efter skriver og fremfører skuespilleren Charles Coburn en parodi af sangen med en ny tekst. Nu hedder sangen Two Lovely Black Eyes, og den får en helt umiddelbar og stor succes. Så
0: oh, lovely black eyes. Ooh, underskrift. Only for telling a man he was wrong. Så oh, lovely black eyes. I
1: 1894 følger en italiensk version, Vienna Sul Mar, der betyder kom med til havet. Den takai la. Luciano Pavarotti har sunget den, Andrea Bocelli har sunget den, men også i det prærevolutionære Rusland vinder den indpas med titlen Poi la Stojka poi". Det betyder, syng svale, syng. I 1905 bliver den indspillet af den berømte russiske operasangerinde Anastasia Dmitrievna Vialtseva. Hun synger alt fra sig sange og folkemusik til de største operaer i tiden. Og hun er uden tvivl populær, musikens største stjerne i Rusland i starten af 1900-tallet. Sangen fortsætter sin vandring hen over kloden. Den når til Holland, Israel, Tyskland og på et tidspunkt også amar. De første vers i Å, land er sandsynligvis skrevet før 1930'erne, da det blandt andet beskriver, hvordan øen forsyner København med grøntsager. I 1948 skriver Herman ripper nogle nye vers, der handler om udvidelsen af lufthavnen. Og der kommer fortsat nye vers til om Saltholm, om Ørestad, om åbningen af Øresundsbroen. Amæerne synger den stadig ved festlige lejligheder. For eksempel til til fastelavn. Så det er en nationalsang med internationale rødder og i konstant udvikling. Og den fortæller noget om amæernes selvforståelse i 1900-tallet. I de enkelte vers kan du høre en umådelig stolthed over øen, de enkelte byer og deres særkender den stolthed kan spores helt tilbage til hollænderbønderne, der kommer til øen i 1500-tallet. Inviteret herop af Christian den anden for at dyrke grøntsager og levere til hoffet og hovedstaden. Deres dygtighed og stolthed spreder sig langsomt, men sikkert, ud til festebønderne på resten af øen. Herude er man noget helt særligt. men også på andre måder prises Amageres flade land og de arbejdsomme indbyggere. I midten af 1800-tallet bor Johanne Louise Heiberg sammen med sin mand i søkvesthuset på Christianshavn. I 1848 skriver hun vodvillen en søndag på Amar. En vodville er et teaterstykke med sang og musik. Handlingen foregår primært på det sydlige Armager, omkring Store Magleby og Dragør. Her forelsker den skønne bundepige Lisbeth sig i den fattige fisker, Jokum. I midlertid vil de to velhævende bønder, Hans og Rasmus, også gerne giftes med Lisbeth, så de stikker en kæp i hjulet. Lisbeths far ser helst, at hun gifter sig med en af de to velhævende bønder, så de elskende møder meget modgang men det lykkedes dem til sidst at blive forenet, og alt ender godt. Johanne Louise Heiberg indsender stykket anonymt til det kongelige teater. Og til hendes store overraskelse bliver det optaget. Vodvillen bliver en kæmpe succes, og de mest populære sange er på alles læber. Ikke mindst i Kongelunden skal brylluppet bestå, som fejrer de elskendes forening til sidst. Louise Heiberg vokser op på Nørrebro i den dybeste fattigdom i begyndelsen af 1800-tallet, men bliver i en tidlig alder optaget på det kongelige teaters danseskole. Hun får en strålende karriere som fætteret skuespiller og senere også instruktør på det kongelige teater. Og hun bliver gift med den tids mest magtfulde stemme i det intellektuelle og kulturelle Panas, nemlig Johan Ludwig Heiberg. Da han står på toppen af sin karriere, er han direktør for det kongelige teater. Hun elsker Amar. går ofte ture herude og nyder ensomheden og enkeltheden. I modsætning til stort set alle andre, der er noget ved musikken. I sine erindringer skriver hun...
2: Hvor bolig på Søkvæsthuset lå, som man ved, temmelig nær ved Amagerport. Denne flade af københavnerne lidede på agtet ø, havde jeg skænket min særdeles yndest. Ikke en eneste pyntet københavnerinde havde man her den glæde at se. Kun Amager bundelivet trådte ind i møde. Uforstyrret og fordybet i sine egne tanker kunne man her vandre langt ud i landet, uden at risikere at en sladeragtig bekendt trættet ind med dit eller dat, hvorfor man ingen interesse havde. Jeg troede virkelig, at ingen i det hele København kendte Amers skønhed som jeg. Mine venner lo over min kærlighed til dette flade, og som de dræstede sig til at sige, stykke amager. Men hvor er jeg der, at de fandt det stygt? Det er, de her i naturen, som så ofte ellers, søger en anden skønhed end den, som netop dette sted tilbyder.
1: Johanne Louise Heiberg's Vaudville siger noget om hendes, og sikkert også de øvrige Københavners syn på amagerne og bønder i det hele taget i 1800-tallet. De lever det enkle og jævne liv. De ærlige og ægte, og måske en kende naiv. For at forstå Heibergs fascination af bønder, skal vi huske på det gromme nederlag i 1864, der medfører, at vi taber en betydelig del af vores land og selvtillid til Preussen. Det senere Tyskland. I tiden efter er vi simpelthen nødt til at tænke om og finde en ny indre værdi. Noget, vi kan dyrke og værdsætte som noget helt særligt dansk. Der kan give os troen tilbage, på trods af, at vi er blevet en lilleputstand, som kan udraderes hvert sekund. Et af svarene finder vi hos den danske bonde. Han er nemlig noget helt særligt. En, der i årtusinder har dyrket den danske muld, vedholdende og flittigt. Bunden er et ideal, hentet frem fra vores gamle, gloværdige historie lang tid før prøjserne går over Kongeøen. Så når Heiberg skriver om amagerne, er det både fordi hun sætter pris på deres tilstedeværelse og arbejdsomhed, men også fordi bunden er blevet et vigtigt pejlemærke for danskheden. Først sent i livet påtager Johanne Louise Heiberg sig rent faktisk æren for tekst og musik. Vodvillen er blevet spillet og sunget mange gange siden, og den blev filmatiseret i 1941. I 1953 har filmen ved Kongelunden premiere. Her spiller Dirk Passer, konduktør imens Ove Sprogø, af vognstyre i sporvognen linje 8, som kører fra Nørrebro til Christianshavn. Om natten sårer de i en udrangeret gammel sporvogn, som står i en kolonihaveforening ved Kongelunden. I den idylliske og velplejede kolonihaveforening sluder beboerne venskabeligt over den nyklippede hæk. Dannebro er til tops, og kaffekopperne står på havebordet. Blandt beboerne finder vi malere, tømrere, tjenere og mekanikere. Kvinderne er typisk hjemmegående husmødre. Det er altså det arbejdende folk, vi møder. Dem, der op igennem 1900-tallet får et lille kolonihavehus, for eksempel på Amager. Så de kan dyrke grøntsager og nyde søndagen i det fri, fremfor i den lille, beklumrede lejlighed inde i byen. Det er også karakteristisk, at alle de gode i filmen enten er arbejder eller husmøder, imens den onde er ingeniør. Filmens plot er relativt enkelt. To unge elskende par forvikles ind i en række misforståelser, så det er ved at gå rent galt. Det hele travles heldigvis op til sidst, og alt ender godt. De to sporvogns ungkale udgør en underholdende sidehistorie. I en ikonisk scene synger de sangen Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Det er en underfundig og drillende samtale imellem de to unge fyre, der er venner, men samtidig konkurrerer om damernes gunst. Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vågnens fører.
2: Før py, den drejer selv, når sporet slår et sving
3: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører
2: Undskyld, dækker jeg, for det er mig, der siger ding Så bare ikke hoven
3: Tak, du er kun en klovn Der aldrig bliver til mere på denne vogn
2: Åh skidt, der kommer altid en spor, hvor en piger til. Rang
1: som styr den kan du aldrig stige til.
2: Jeg tror, jeg stiger til endnu
1: mere.
3: Det lyder højst interessant til hvad? Til passagerer.
2: Jeg kører
1: med. Filmen er både folkelig og lattermild. Den portrætterer beboerne i Kolonihaveforeningen som velmenende og flittige arbejdere, der ikke gør vejen for at hjælpe hinanden men som også let tieres eller kommer op og skændes. Lidt EU er de måske, og god mod i. Lidt ligesom Johanne Louise Heiberts portrættering af de lokale. Store dele af filmen er lavet på Sydarmar, i Drageø og nær Kongelunden. En del af optagelserne er lavet i kolonihaveforeningen Søvang, som i filmen bliver kaldt Søfryd. At alle optagelser ikke foretages der, handler om den evigt tilbagevendende larm fra Kastrup Lufthavns flyvemaskiner. Derfor får filmselskabet bygget seks kolonihavhuse nær deres studier i Gentofte. Her optages de længere sekvenser i filmen. Ikke desto mindre kan man genkende mange amar lokationer
3: det bliver nej. Tjer Eva nej,
2: springer Dagny og Sofia til. Så kører vognenes pressahemmerie til. Der kommer altid en pige. En
3: sporvogn. En pige. En, en sporvogn, sporvogn. En pige til.
1: Nu bevæger vi os lidt tilbage i tiden igen. Til 1930'ernes Amager med lejende børn i baggården. Skær slipper der væsser husmødrenes køkkenknive og arbejdere, der hver dag tager ind på fabrikken, imens de ser frem til søndagen i kolonihæven. Kvarteret omkring Holmbladskadet er ingen undtagelse. Her vokser John Mogensen op sammen med sin mor og stedfar. Allerede i de tidlige skoleår indser man på Øresundsvejens skole, at han kan synge. Så han kommer på Hentesgades sangskole som 10-årig. Og da klaverspil er obligatorisk på sangskolen, køber hans morfar et klaver, til familiens lejlighed i Holmbladsgade. Her sidder han minimum en time hver dag og øver sig. Som 16-årig går han ud af skolen for at få sig et arbejde. Han er elevatorfører, fabriksarbejder, købmandsbud og garter. Han graver tørv, arbejder på en gård, på et autoværksted og som reklametegner. Han renser filmspoler i giftige dampe og stikker til søs som mæssedreng. Men så sker der noget. Som 25-årig får han en plads i den pæne vokalkvartet Blue Boys. De synger blues og jazz, primært engelske sange oversat til dansk. Og de får faktisk pæn succes. Efter en årrække smider de i midlertid John Mogensen ud, fordi han er for ustabil. Han danner i stedet Four Jacks sammen med blandt andet Otto Brandenburg. Det er en barbershop-kvartet, som synger pop, rock, jazz og western. Gruppen får kæmpe succes med deres sjove og skøre optrædener både ude i landet og i radioen. I starten af 60'erne flytter John Monson med sin kone Ruth og deres lille datter Mina til Jægervej 75 i Draghør. Få år efter går Four jacks i opløsningen. John Mogensen forsøger at starte sin egen karriere, men han har svært ved at få enderne til at mødes. Han begynder at tage jobs både i og uden for Danmark. På hoteller, barer, værtshuse og for eksempel Oslobåden. Han begynder at drikke allerede inden han skal på scenen, fordi han er så nervøs. Og nok også fordi han savner sin familie. Efter et spillejob ender han tit i baren. Og der er mange nætter, hvor han slet ikke kommer hjem. Og der er aftener, hvor han næsten er for beruset til at kunne spille. I 1971 vender rigtig meget. Han udkommer med den politiske protestsang, der er noget galt i Danmark, som flux ryger på hitlisten. Herefter går det stærkt. Han spiller i omrejsende Tivolier til byfester dansk top shows i sportshaller, i forsamlingshuse og på kroer i hele landet. Succesen er total. Mogensen synger om sine egne oplevelser og holdninger til tingene. Om den lille mand og kvinde på gulvet, der har svært ved at klare sig i den moderne verden, der af afsted. Om dem, der prøver at finde vej i et kaos af arbejdsløshed, økonomisk derut, politiske konflikter og generel opgivelse. Han rammer en nerve hos mange. En følelse, man ikke kan ryste af sig af at være til overs. Efterladt. Han synger hudløst ærligt om sin egen ensomhed. Om nedværdigelse og det hårde liv. For eksempel om at falde i på et værtshus.
4: Sidder på et værtshus. Nær ved Gammel strand. Brugt af Hjem. hjem til skideballen Hvor her bevares Man har været borte et dag. Hvorfor blev man væk, tja? Det skal jo forklares. Men hun tror jo nok, det er løgn Man vil bare som Man Men
1: Det er hårdt at være på toppen for John Monsen. Nervøsiteten og alkoholen bliver følge til de mange koncerter han afholder. Der er et konstant pres om at han skal levere nye sange, og han har høje krav til sig selv. En forårsdag i 1977 falder han om på Færgegården i Dragør. Medarbejdere kører ham hjem til Rut, hvor han dør få timer senere af en blodprop i hjertet. Det hele sker få uger, før han fylder 49 år.
4: Sid på et værtshus, nær ved gammel strand, brugt af hver en meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder Klokken er vist fem Skaffe til en spårvund Find en
1: Blot ti år efter John Mogensen bliver født, kommer en lille pige til verden nær Bredegrund. Lige ved siden af den gamle Sundby Kirkegård. Hun bliver døbt Grete Clemensen i Philipskirken på Kastrupvej. I selv samme kirke bliver hun konfirmeret, gift og slutlig begravet alt for tidligt. Hun vokser op i en periode med social elendighed, økonomisk krise og nazismens fremmarsch i Europa. Farne arbejder, og forældrene har det ikke godt sammen. Som ung kommer hun i lære som syrske, men ved et rent tilfælde ændres hendes liv radikalt, da hendes kæreste hiver hende ind som stand in inde i jazzorkestret Malihini Hawaiians. De mangler nemlig desperat en sangerinde til aftenens show. Og Grete kan alle sangene, for hun har ofte lyttet med, når orkestret øver. Og så er hun et naturtalent. Derfor bliver hun hurtigt deres faste sangerinde. I de første år står den mest på jazz. Desværre findes der ingen optagelser fra den periode. Få år efter møder hun en vanvittig dygtig guitarist ved navn Jørgen. Hun slår pjalterne sammen med ham, både professionelt og privat. De bliver gift, og hun får hans efternavn. Grete Ingemann hedder hun nu. Da hun begynder at optræde med Jørgen Ingemann, er det mere over i vise- og popgenren. Højdepunktet på karrieren er, da de i fællesskab vinder det internationale Melodicampri i 1963 med Dansevisen.
4: Et solstrejf i en vandpyt Et lille kind kys af en vind Og sivet, der nødner, at livet begynder sit spænd I dit sin. Sølvfløjt var en trætop, en svagt lyd af en kat. En rislen i bækken, en vislen i hæggen, der siger, at det ikke mere er nat. Du kvar ligger engen, jomfru dag og til ro. Dagen står puk, går ud af sengen og går over solens bro. Og os to, hvad med os to? Ja, hvad med os to? Der er jeg mig. Ja,
1: du... Græde og Jørgen indspiller et væld af plader inden for pop- og visegenren. De bliver spillet i radioen, interviewet i aviser og ugeblade og medvirker i et hav af tv-programmer. Men med skilsmissen i 1975... Går det støtter roligt ned ad bakke med karrieren. Især Grete Ingemann bliver trukket igennem mediemøllen som følge af skilsmissen, hvilket må have tæret hårdt på hende. Interessen for hendes sang falder stødt. I pressen bliver hun kaldt en prima donna med stjernenykker. Nervøsiteten tager til, når hun skal på scenen, og den bliver dulmet med alkohol. Der kommer færre jobs, og hun bliver mere og mere modløs. Hun glemmer teksterne, når hun optræder og så bliver hun endnu mere nervøs og endnu mere usammenhængende. Hun er godt selv klar over, at hun har tæret på sin krop i mange år, og alkoholen hjælper ikke. I det sidste år er hun syg og svækket, men forsøger stadig på forskellige vis at få gang i karrieren igen. Hun fortsætter sit høje alkoholforbrug og dør i en alder af 52 af leverkraft. Hun ender på de ukendte skravstede på Sundby Kirkegård, for som præsten siger til bisættelsen, vil hun ikke være til besvær, når hun ikke længere er her.
4: Os to, hvad med os to? Ja, hvad med os to, der og mig? Jeg ja, danser, danser og sanser, sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen.
1: En sen nattetime i starten af 1970'erne går en ung mand over Kneppelsbroen. Han er på vej hjem til Christianshavn efter en lang nat i byen. Oppe på broen passerer han en kvinde, der står og græder. Han stopper ikke op for at trøste hende, men går lige forbi. Da han kommer hjem, er han fuld af dårlig samvittighed og begynder at skrive en sang om hende. Og om de andre ting, han har oplevet i byen. Han bruger en traditionel italiensk folkemelodi fra 1600-tallet og skriver teksten på dansk. Men en ting kan han ikke få til at passe. Kneppels er et svært ord at synge, så han flytter scenen hen til Langebro i stedet og opkalder sangen derefter. Den unge mand hedder Kim Larsen. Han indspiller sangen sammen med sit band Gasolin på deres første plade. Og som deres første dansksprogede sang.
4: Da jeg gik ud over Langebro en tidlig der morgen Der så jeg en, der stod og græd Hvis du tør, så kom med mig er i...
1: Teksten er både mistrøstig og opmuntrende, opgivende og undrende. Larsen synger om folk, der drikker sig ihjel om den gryende kvindefrigørelse og om religiøs vækkelse. Det hele foregår i en periode, der er mærket af stigende arbejdsløshed, oliekrise, miljøkrise og en hovedstad, der bliver mere og mere nedslidt.
4: Hvis du tør, så kom med mig. Jeg mødte en, der gik rundt med op. Hun var Jehovas vidne. Hun råbte, jorden går under i dag. Hvis du tør, så kom med mig. Jeg så en kvinde, der løb efter sin hun havde så skønne øjne, hun råbte, hey, du har stjålet mit liv. Ja, hvis du tør, så kom med mig. Ja, hvis du tør, så kom med mig.
1: Kim Larsen er oprindeligt uddannet lærer, Som nyuddannet når han lige arbejdet arbejde et par måneder på Gærbrandskolen nær Søndby inden gasolin og rockmusikken hiver ham videre. Han bevæger sig en del på Amager, og især Christianshavn, hvor gasolin får øvelokale. Og så er han en del af et musikmiljø, der vokser frem på øen igennem anden halvdel af 1900-tallet. Det har jeg taget en snak med Per Abiltrup om.
0: Der var ikke særlig mange musiksteder. Det var jo sådan noget, der kom i ungdomsklubberne og til skoleballerne. Og der var jo ikke rigtig nogen musikrestaurationer eller, eller spillesteder eller koncertsale. Eller... Men der var jo en, en masse folk. Især vel først i 60'erne, da Pietrusbølgen startede, rigtig mange, der begyndte at spille selv og fik købt sig en eller anden guitar. Og det kom der jo så rigtig mange Ammar bands ud af. Så er den første rock sanger jo, Ipe Rock Jensen fra Kastrup, jo fra 56 jo, som var typograf, tror jeg. Han var jo den første, der brød igennem, kan vi sige, rockmusik.
1: Da rockmusikken kommer frem i Danmark, er det hele ret håndholdt og selvlært. Alle kan være med, hvis de ellers kan finde et øvelokale og et sted at spille koncerter.
0: Så kom jo selvfølgelig Christiania og alle ungdomsklubberne, især pop og... Senere i Klub 47, jo, som den store banderfører på musikken og med øvrum til bandsne, som var et af de første steder, der havde det, tror jeg, i nærmest hele landet. Det var så et miljø med rigtig mange bands, der kom dernede og spillede dernede, og det var jo altså, alt for Fred Fop, der var Barbarella, og senere Rockers, der var Joyce, der var rigtig mange, der var tilknyttet i den der klub. Senere også nu nemlig Christet med Natasha og Karl med kube. Så der var et miljø, der kørte dernede i rigtig mange år.
1: Klub 47 starter som politiets ungdomsklub i 1952. Også kaldet Puk. Det er et samlingssted for unge med mere eller mindre udtalte problemer. Medarbejderne i Puk er en blanding af politifolk, psykologer og pædagoger. De er ansat i deres fritid til at støtte udsatte unge, Giv dem gode oplevelser og hjælpe dem på vej ind i et godt ungdomsliv. Og det har de virkelig brug for.
0: Der var mange, der var begyndt at ryge has og tage stærkere stoffer og alt muligt. Og det blev så lidt et problem. Og så forskellene, det lidt ud for de yngste. Så startede de så kl. 47 af 69, som kom så ind i en bygning ved siden af, der var på Puklo, som så fortsatte som sådan en mere ungdomsklub fra 14 til 18 år tror jeg. Og så det andet var sådan fordi de lidt måske ældre. Fordi der var jo massive problemer med det dengang. Også andre steder inde på mig. det er helt sikkert. Det var jo en del af hippiebevægelsen af folk. De tog LSD og Speed og Hass og alt muligt i, i store mængder, hvis jeg skulle sige det. Som til Sverige også var en del, der gik til. Omkom simpelthen øh, overdosis og hvad, hvad der skete desværre. Så på den måde var det jo så øh, social engagement, som var en del af Klub 47's virke. Og med alle de der øh, læger og sociale og øh, afvendingskontrollen, der var pokker det var. Det fik lidt mere fokus inde i Klub i 47, end det havde haft i puk.
1: Klub 47 er en ungdomsklub med øvelokaler til de musikløsne unge og tilbud om afvendingsophold til misbrugere. I en periode har Kim Larsen sågar sin faste gang i Klub 47 som pædagogmedhjælper. Der opstår et levende musikmiljø med torsdagskoncerter, hvor alverdens rockmusikere kommer forbi og spiller. En del er nybegyndere, andre mere øvede.
0: Så nogen som Ads og D.A.D. De øvede, der og. Og så kom der senere jo hiphop hop scenen til, og det var ligesom centrum for det musikmiljø, der trods alt var på Amager. Der var det et af de førende, det er helt sikkert. At det var jo nærmest alle danske bands og mange af de førende svenske. Og senere også en del af de opkommende engelske, som spillede der. Og det var jo fantastisk oplevelse for os at gå ned og, og se, hvor jeg kan huske, at Beck-band var opvarmning. For takis og Teniers after. Og Jeff Beck, det var med Rod Stewart på sang. Han var ingen, der kendte jo. Og Ron Wood, der spillede senere guitar nu i Stones, som også var med. De var opvarmningsgruppe til, de har sikkert fået 800 kroner eller sådan noget for at spille. Ikke? Så, så der har været mange forskellige folk, der senere er blevet kæmpe navne i, i musikbranchen.
1: Også større uden koncerter finder vej til Amager. I 1978 løber de første gratis-koncerter af stablen på Femøren ved Amager Strand. Det bliver hurtigt en kæmpe succes med tusindvis af tilskuere. Alt fra Knacks, Lone Kællermand og Cliché til Prince, Ramstein og D.A.D. spiller imellem de smukke høje træer. Per Abiltrup er med til at organisere de store koncerter, der især bliver løftet af de mange frivillige i musikforeningen Femøren.
0: I godt vejr blev det større og større succes. Da det gik allerbedst, kom der jo helt så mange mennesker. Hurtigt op til 15 20000 på sådan en lørdag med nogle større navne. Og hvor der var startet med at komme, du ved, 300-400 eller 500, der sad og hørte på det. Øh, Tivoli begyndte at lave flere koncerter med musik på plænen. Og så begyndte de så i 98 at lave fredagsrock. Og det var selvfølgelig en kraftig konkurrence af fordi at øh, der var vi så begyndt at tage træ og så kunne man så gå ind for en billig penge i Tivoli. Men de måtte ikke spille ret højt, så forholdene var ikke så gode derinde. Så folk synes, det lød bedre på 500 trods alt, og det gjorde det også. Vi kunne spille højere, uden at genere nogen i forhold til de klager, der boede lige ved siden af Tivoli. De var efter dem i, i middelsfærdig grad.
1: I 2007 lukker Klub 47. Og 10 år senere, i 2017, river Københavns Kommune bygningen på Tykobræs Allé 37 ned til fordel for nye boliger. Men hvis du en dag går forbi, så får du måske øje på en stor metalplade, der mindes Klub 47. Rock- og musikens højborg, som der står. En af de musikgrupper, der nævnes nederst på skiltet, er No Name Requested en hip-hop- og reggae-gruppe, der består af de to veninder, Natasha Sart og Karen Mukuba. Natasha er indfødt af amerikaner og bor på Islands Brygge. Hun begynder meget tidligere at interessere sig for musik og reggae i særdeleshed.
4: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?
1: Daniel bliver et vigtigt omdrejningspunkt i hendes ungdom. Både det lidt alternative miljø og det afslappede forhold til hash tiltrækker hende. Som 14-årig begynder hun og Karen at øve i Klub 47's lokaler. En af klubbens medarbejdere, Turbo Nils, hjælper dem i gang med at få spillejobs. Efter nogle år på Klub 47 får bandet deres første pladekontrakt og stopper med at øve i klubben. I sommeren 2007 er Natasha på Jamaika for at holde ferie og synge. Hun er på tærsklen af et internationalt gennembrud. En sen time er hun, Karen Mokuba og to andre på vej hjem fra en koncert, da de kører galt, og Natasja dør. Der udbryder på det nærmeste landesorg i Danmark. Og kort tid efter udkommer hendes nye plade, i Danmark er jeg født. Den får stor ros og en række priser. Et af numrene på pladen hedder Giv mig Danmark tilbage.
3: Det snak, det snik, det er tom retorik, det er ikke politik, det er pæsapolemik. Vi kører det fint, så vi keder os det. Vi har indsigt været med, et U-landske slet, børn er for lidt. Tro mig, i Danmark, der har vi det fint. Så fattelig godt, det er vores pligt. Gør noget godt der, hvor det er Og empati har ingen blive Ex-hippier, Der vælger jeg ti Kom nu i gang, japs Noget i skal sige Rød, og piller, hele fucking landet Chiller, ungdommen bliver vildere Flere og flere for sniffer
1: Sangen er en krass kommentar til politikernes takling af rydningen af ungdomshuset på Nørrebro og forsøget på at rømme Christiania for stoffer. Det bliver en slagsang for de mange unge, der ønsker sig et nyt ungdomshus. Og den hitter på diskoteker, såvel som børnehaver. Musik kan give os følelsen af at være til stede, i live, på godt og ondt. Og musik inspirerer på kryds og tværs af landegrænser. Se blot på national nationalsang. Musik kan hylde hverdagens helte, samle os i et berigende fællesskab eller måske i en kamp mod uretfærdighed. Det eneste musik ikke må er at efterlade os ligeglade. At dykke ned i Amars musikhistorie, har sat nogle nye stjerner på min musikhimmel. Tænk, at Amager har lagt jord til så mange spændende mennesker og så meget en fantastisk musik. Som historiker plejer jeg at sætte en ramme og forklare, hvad der skete, hvorfor og hvornår. Men jeg har opdaget, at musikken mere beskriver den stemning, der er i perioden. Den kan helt af sig selv fortælle, hvad der optager folk til forskellige tider. Om det er slader, vrede eller en følelse af ikke at slå til i tiden. Musikken er simpelthen en mere følsom indgang til at forstå vores historie. Jeg håber, du har nytt historien. Undervejs har du hørt en række jazzfortolkninger, som oprindeligt blev brugt i forbindelse med en musikansk byvandring. Det drejer sig om sangene Å, Land med musik af William J. Scanlon. I Kongelunden skal brylluppet bestå, som er skrevet af Johanne Louise Heiberg. Der kommer altid en sporvogn og en pige til, som er skrevet af poeten med musik af Svend Gylmark. Sidder på et værtshus, som er skrevet af John Mogensen. Dansevisen af Otto Franker og sejr Volmer Sørensen. Lange bro, som er en italiensk folkemelodi med tekst af Kim Larsen. Og Giv mig Danmark tilbage, som er skrevet af B. Barry Hill, J. Fuller, Natasha Sart, Pat Connolly og R. Wilson. Disse sange er på smukkeste vis fortolket af Jesper Løvdal på blandt andet saxofon, klarinet, tromme og vokal, imens i David synger og spiller på kontrabass. Jeg selv synger også med et par steder. Folkevisens Vinedrængen blev sunget af Louise Hansen og optaget af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen i 1907. Den kan du finde i Dansk Folkemindesamling på det kongelige bibliotek. Charles Coburns udgave af Two Lovely Black Eyes og den russiske udgave Pøj Lastojka Poi med Anastasia Dimitrievna Vialtseva fik jeg via hjemmesiden Jupes Musical Flowers. Citaterne er indlæst af Mette-Sofie Skærlund. Programmet er optaget og klippet sammen af mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker af David Runeø fra Branch Out Sounds. Foto til afsnittet er taget af række Bianca Coburn. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har også en Facebook-side og en hjemmeside. Her kan du finde de tidligere afsnit og se de mange spændende steder, fotografen Rikke Colburn har indfanget med sit kamera. Og så har dette afsnit fået støtte af Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg og områdefornyelsen Sundby. Det næste afsnit ser nærmere på Saltholm, den lille flade ø. Lige ud for Amars kyst, hvor der i fortællende stund bor to indbyggere. Saltoens historie er vild og spændende, og så er den nært forbundet med Amar. På genhør.